0: Coelhinhas que piscam, piscam na energia dessa podosfera. Como foi que vocês passaram mais essa semana? O carnaval é uma tradição do nosso país. Tá com droga aí não, né? Bota a mão na cabeça. Tá cabuloso, viu? Ah. Vai devagar! Eu Vai, quero é que tá, um boy. corote, gente. Me dá um corote. O que, que é corote? O que, que é isso? Bebida. Aqui virou bagunça, hein? Aqui virou bagunça, hein, ó! Eu? eu não quero falar nada, só então quero parecer. Mas... Não tem como eu manter meu trabalho assim, desse jeito, tá ligado? Não tem como eu manter meu trabalho. Sejam muito bem-vindos à Zanetária do Astro Brasilis. O podcast para quem tá esperando os ET salvarem esse país de expiação. Se você acredita em autoajuda, regressão, coaching profissional e que o mercado vai parar de criticar o Lula, esse é seu podcast. Para mim, é um privilégio total de apresentar a la estreia deste de programa Eu sou Chu, a, a sua futriqueira político astral e vou te conduzir nessa viagem de ácido que é o Brasil das Estrelas. Semana de carnaval, né, o estrelinha? Aí com ele vem uma pausa depois de tanto babado doido. Eu tive que tomar as escaipirinha de lexotã? Tá na hora do bloquinho, de encher o corpinho de glitter e a cara de cachaça. Partido Cachaceiro Comunista. Mas o governo federal não pode parar, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Por isso, vamos aqui às energias da próxima semana, porque os conselhos da espiritualidade estão sendo super certeiros ultimamente. Vamos lá. Vamos puxar um oráculo de cor. Cor amarela, alaranjada ou um laranja amarelada essa semana aí. Mostrando uma energia de fome, apetite pelo trabalho. tá aí, tô cagado de fome. Essa é uma carta que representa uma vontade apaixonada de fazer tudo acontecer. E uma perseverança muito grande. Gente que não desiste dos projetos. Que bom, né? É mesmo. Esse é um recado pra toda a esfera pública. A espiritualidade não tá apontando ninguém aqui em específico hoje. Então, a partir de quarta-feira de cinzas, as pessoas... Pessoal, volta aí de energia renovada para correr atrás do que precisa. Bora, bora, bora! Vamos puxar a energia de um Orixá. Energia linda do nosso caçador Oxóssi para essa semana, hein, ó? Muito bom! É uma forte proteção espiritual para o governo essa semana e será blindado de algum tipo de ataque. Oxóssi é o Orixá que traz transformações e movimentações rápidas. Fala de segurança de discurso e lealdade de quem tá por perto. Ouvinte Srelin, esse Orixá conecta aqui com a energia de cor porque o Oxóssi está intimamente ligado a uma ideia de alimento e sobrevivência. Essa carta não fala com ninguém específico também. Mas eu tô achando que a gente pode estar falando aqui de algum projeto que envolve erradicação da fome, vindo com força ou sendo anunciado. E a gente sabe que foi anunciado, né? É a verdade, não minto. Vamos, então, puxar um zodíaco. Hum, Sagitário para essa semana, que combina muito com o Carnaval. Que energia dessa constelação, vem, Estrelinha. Sagitário é feliz. Tô chafado até agora com essa porcaria. Essa carta pertence ao elemento fogo. E passa aqui uma semana interessante pra busca de identidade ou personalidade pro governo. De novo, nada específico, tá? Mas quem tá em posição de comunicar precisa padronizar linguagens e criar essa persona pra presidência e seus ministros. E as pessoas estão sentindo aí falta de uma personalidade sim. Pra identificar, tipo, quem é o governo Lula 3 e aquele veio. E nós vamos comer uma fatia de pica com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. Energias favorecidas pra criatividade, pesquisa e aprofundamento de assuntos ligados à comunicação. Além de uma alegria sagitariana que é tão inimiga do fim pra essa semana de folia que tá chegando. Vai se aprontando pro bloquinho de domingo, toma seu remédio anti-ressaca, se hidrata enquanto a gente te conta aqui mais sobre os assuntos de hoje no Astro Brasilis. No, no episódio, episódio de hoje Hoje. O perfil do primeiro indicado ao STF. O presidente Lula passou seu pré-carnaval tendo que se explicar a imprensa sobre os critérios que deve usar para a sua próxima indicação ao STF. A fofoca sobre um nome já foi ventilada nos quatro cantos desse país. E a reação veio de todos os lados. Por isso, a gente vai perguntar para os nossos oráculos sobre como é o perfil dos próximos indicados para ocupar uma cadeira no STF. Inelegível? Preso ou os dois? Tem muita gente especulando de todos os lados também o que fazer com o... o consenso geral sobre de onde partiu a inspiração de patriotários e milicos pra tentarem o golpe, pra dizimarem a população em Anomami e pra outras coisas. As falcatruas eleitorais e rachadinhas palacianas também estão sendo investigadas. Mas existe essa dúvida e ela é retórica, né? Isso não é possível. Se preso, o... vai virar Marte mesmo? Vamos deixá-lo só inelegível? O que seria uma justa punição pro... Ah. Ah. fica aí que a gente vai conferir isso com os nossos oráculos novo membro no clã dos Bolsonaro uma fofoca vazou pra imprensa, Carluxo foi pai no dia 13 de fevereiro e a mãe seria ninguém menos do que um membro do governo ali do ministro Paulo Guedes, que já está devidamente alocada numa nova mamata lá na gringa, o astro Brasilis acabou acertando uma previsão mas temos novos boatos babadeiros sobre essa história e a gente vai tirar a limpo com os nossos oráculos, o que de Fato pode ter acontecido e o futuro que aguarda Carluxo. Hoje o episódio tá mais curtinho pra você correr pro bloquinho e beijar na boca. Então, solta a vinheta! Astro, Astro Brasileis zoando a política, política brasileira, brasileira a de eterno. É Em ritmo de folia que nosso episódio 36 tá passando na avenida. E a gente deseja pra você aqui um carnaval cheio de descanso, felicidade, flerte, cachaça. E ó, toma cuidado com se telefone com seu cartão de aproximação, ouvinte estrelinha. Ai, meu coração Eu que seja isso. O PT tá podendo mesmo, viu, meu? Gente. Isso é o bichão mesmo, hein? Depois de emplacar dois mandatos consecutivos nos anos 2000 e agora com o governo Dom Lula III, o partido vira o recordista em nomeações para ministros do Supremo Tribunal Federal. Caralho, o maluco é brabo. Serão duas novas indicações em 2023, que se somam às últimas 13 de Lula 1 e 2 e Dilma 1 e 2. Ai, que tudo! Esse ano, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber deixam a Suprema Corte. E depois as indicações absolutas, Absolutamente patéticas no governo do. <risos> tá na hora mesmo de dar uma renovada por ali. E eu te falo, ouve, estrelinha, o. Deve estar tá mordendo a mesa de ódio. Cala a boca, eu não perguntei nada. Corre nos bastidores da política que um dos nomes indicados pelo atual presidente seria seu advogado de defesa nos casos da Lava Jato. Poxa. Cristiano Zanin, o que causou já enormes reações, seja na política, seja no meio jurídico. Que merda, hein? Aí você me pergunta: "Ô, show, Zanin é competente?". Não sei. Vai ser burra no inferno. Mas pegaria mal para caralho uma indicação assim, né? Inclusive porque o nome precisa passar pela Sabatina do Senado. E vamos lembrar que em nenhuma das duas casas o presidente possui base sólida para passar tudo o que ele deseja. Desgraça! Lula declarou essa semana que sua indicação será baseada nos currículos dos nomes que ele tem por lá. Quando você indica um ministro da Suprema Corte, no meu caso, eu não indiquei o um ministro para fazer política para mim, para me fazer favor. Eu indiquei as pessoas que eu achava que poderia prestar um grande serviço na defesa da Constituição brasileira, porque eu poderia é muito importante e que ele cumprisse aquilo que está na Constituição. Eu nunca pedi favor. Eu vou indicar com o mesmo critério, eu vou tentar ver o currículo da pessoa, vou conhecer bem a pessoa, vou pedir muitas informações para muita gente, e depois eu indico as pessoas. Agora eu não sei quando o cidadão ou a cidadã colocar a toga, se vai continuar com o mesmo pensamento que tinha antes. Pra gente não ficar aqui preocupado, então, com a competência ou consequências dessas indicações, vamos usar o oráculo dos arquétipos para entender os perfis desses dois próximos ministros do STF, bora lá pro primeiro indicado? Vamos embaralhar as cartas! A lágrima invertida, o poeta invertido e a aleteia. Aleteia. Totalmente drogada. Ô, Estrelinha, pra esse primeiro nome que tiramos, temos um jogo bem interessante. Que me lembra muito a trajetória da Ju. <risos> Brincadeira. Me lembra muito a trajetória do. Cachorro do Supremo. Esse novo ministro tem um perfil de personal muito popular entre imprensa e a opinião pública. Olha a cara dessa demônia. Que certamente criticarão sua indicação com bastante força. E sabe o quê? Ele vai estar. Cagando para isso no final. Então fora se família brasileira. Porque ele é muito seguro do seu notório saber jurídico. O arquétipo da Lágrima Invertida fala de alguém que tem questões do passado que vão pegar mal ali na sabatina. Mas também denota uma personalidade pragmática e pouco disposta a decisões tomadas em meio a roubos ou impulsividade. Esse nome é duro feito pedra e tem um coração gelado. A vida pessoal é repleta de dramas que esse nome ignora e geralmente não demonstra nenhum tipo de vulnerabilidade em público. O indicado aqui também tem uma língua bem afiada. Não tem muito amor em seus textos, petições ou decisões se tratando de histórico profissional. Por isso, não esperem nada parecido com Aires Brito, porque a pegada Desse nome não é essa. Os três arquétipos me mostram uma energia bem masculina, tá, ouvinte, estrelinha? A propensão desse nome é de ser um homem e o arquétipo da Latéia completa nosso perfil. Falando de uma pessoa que tem foco único e exclusivo na verdade doa quem doer. Tu tá chorando, porra? Para de chorar! Ele gosta de clareza dos fatos, odeia mentiras e pode ser responsável por decisões e votos em situações do tipo grandes escândalos. Olha ela! Ele também tende a pedir aprofundamento de de investigações, daquilo que ele ainda não tem 100% de clareza. Temos, então, aí um perfil que vai fugir de pedido de vista o tempo todo, que encara tudo de frente, pragmático, insensível e que pode ser relator de casos bem escabrosos. Bom, agora pro segundo nome, né? Vamos emparalhar as cartas. O metamorfo sustentador e é a caixa invertida. Ah, mas qual que é o sentido, irmão? Não tem sentido. Já começo falando aqui que, muito provavelmente, o Lula deve mesmo indicar um homem e uma mulher. Porque esse segundo jogo tem uma energia feminina fortíssima. Então, acho que vai ser isso. seria uma menina no lugar da Rosa e um menino no lugar do Lewandowski, né? O perfil do seu segundo nome fala de um profissional muito tranquilo, meio humorado e que se adapta muito facilmente em ambientes que precisa circular. Evidenciado aqui pelo arquétipo do metamorfo. Amorfo. Essa carta também fala que é uma pessoa que não tem medo de assumir e nem usar seu lado sombra. Mas sempre que pode, usa o lado luz no trabalho e na vida. Muito amor, muita paz e muita espiritualidade. Olha como eu tô dizendo que é um perfil feminino agora, Estrelinha. O arquétipo do sustentador é como se fosse uma mãezona preocupada com tudo. É um perfil também muito solidário, generoso e confiável. Aham, uh -huh, Cláudia, senta lá. Que não tende a ser grande protagonista em público, mas que sustenta muito bem BO no bastidor. Tem energia pacificadora e preservadora. Puta que pariu, caralho, que matou, boa! Trabalha de forma ininterrupta e por isso precisará ficar de olho aí na saúde física e mental pra não ter um burnout. Eu tô exausta! Esse arquétipo também denota que ser um membro do STF é o ápice da missão de vida desse nome. Interessante, hein? Mas, ó, essa indicada não terá vida fácil nem glamourosa no STF. Por fim, a caixa invertida fala de uma pessoa que muitas vezes... Pode se limitar pelo excesso de regramento, mas também pode jogar tudo pro alto se libertar de ideias rígidas e dogmas da corte. Por isso, tem jeito de adorar uma decisão monocrática ou uma relatoria, tá? Olha, eu vim estrela em conclusão. Temos dois perfis bem antagônicos aqui, né? Agora esperar pra ver quem serão os agraciados de Lula pra essas duas vagas. E atenção, fiscais de acerto, eu conto com vocês mais adiante pra gente saber se erramos ou se acertamos mais uma, tá bom? Inelegível, Inelegível preso, preso ou os dois? dois? Ai, 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 eu vim estrelinha. Quando a gente acha que vai focar no futuro do país, vem uma bomba do governo anterior e a nossa cabeça fica girando e pedindo respostas pro universo, né? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Acho que a gente pediu tanta resposta pro universo que os OVNI baixaram aqui na Terra por esses dias. Pare, terráqueo! Eu sou o Zorg do planeta Zion e vim invadir a Terra. Leve-me ao seu líder! Então seguimos falando ainda das consequências e punições que o pode sofrer. E vamos combinar um negócio aqui? Está ridículo já, né? Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. Essa semana, a imprensa ficou prospectando junto aos ministros do STF, juristas e políticos, sobre o que fazer com o... <risos> e o que os jornalistas pegaram aí na boca pequena do STF é que o ex-presidente golpista pode ter como única punição a sua ineligibilidade. Se você vergonha! O Valdemar Ai, Valdemar. Está, inclusive, pré Preparando a dona Michelle para substituir o maridinho na liderança do bolsonarismo como prevenção a esse fator. Acertou, miserável. Querem deixar o cara só inelegível porque se prender, ai, ele pode virar um mártir. Gente, até onde eu sei, a definição de mártir é bem outra. Mártir: substantivo de dois gêneros. Pessoa submetida a suplícios, ou mesmo a morte pela recusa de renunciar à fé cristã ou a qualquer um de seus princípios. Pessoa que sofreu torturas, ou mesmo morte. Não, não renunciar, renunciar a, qualquer a qualquer outra crença, outra crença religiosa, religiosa ou, política. ou política até onde eu sei, na lista de crimes possivelmente cometidos pelo temos aí Pã, na CPI da Covid, a eles estão sendo imputados nove crimes. Entre eles, prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado morte, crimes de responsabilidade diversos, falsificação de documentos particulares e incitação ao crime. Lembrando que no finalzinho da sexta-feira de carnaval, a gente entrou na folia descobrindo via CG outra mentirinha. Vocês sabiam que o. Tem um registro de vacina de julho de 2021? Não! E hora, vejam só, né? Ele não virou jacaré, é só jegue mesmo. <risos> na esfera eleitoral, ele ainda é investigado pela reunião patética com as embaixadas, em que dissemina clara notícia falsa sobre segurança das urnas eletrônicas. Olha, ele tá espalhando fake news. Já na tentativa do golpe de 8 de janeiro, é investigado por incitação ao crime e depois da lambança do Valverso pra tentar afastar o cachorro do Supremo das investigações, o hacker de Araraquara dar com a língua nos dentes sobre tentar grampear, o Xandão o... e dar minuta de golpe na casa do Anderson Torres, soma-se aí também o Valdemar da Costa Neto Ai, Valdemar. declarando que todo mundo tinha um rascunho de golpe em casa e com isso tudo, gente, ficar cada vez mais próxima a ligação do Com um todo quebra-cabeça no início do ano agora me responde uma coisa, vim Estrelinha com tudo isso fora o resto, o que QQ... que o é opção 1 um imbecil sem noção, opção 2, golpista, opção 3, patriotário, opção 4, criminoso, opção 5, todas as anteriores. É, Marte é que ele não é, né? Chuchuca, racista! Mas vamos entender aqui então com o tarô das bruxas literárias, os reais motivos da justiça não querer o Atrás das grades. Vamos embaralhar as cartas. Maria Sabina Amassan e Emily Dickinson. Olha, quem passou essa informação a imprensa fez isso porque não sabe mais o que pensar. Isso, pelo menos, é o que o jogo tá me mostrando aqui e eu vou te explicar, ouvinte, estrelinha. A carta da Maria Sabina mostra aqui uma grande certeza de sabedoria em decidir tornar o um apenas inelegível. Existe aqui uma energia de arrogância, misturada a uma certa pobreza de espírito em alguns casos e rabo preso em outros. O que também pode levar a essa decisão em vários dos casos em Investigados. Mas por dentro, essa gente toda tá rezando e implorando pro universo trazer aí algum fato ou prova incontestáveis que posicione ah, ah. na cena de cada um desses crimes pelos quais ele é investigado, que inclusive mude completamente a opinião de seus apoiadores sobre que tipo de presidente ele foi. O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder! Isso é evidenciado pela carta da maçã. A carta da Emily Dickinson conclui essa leitura mostrando pra gente. Um medo irracional entre as autoridades de realmente tornar o... um mártir. Um... 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 Agora vem calvin, estrelinha. Você já viu o STF, por exemplo, tomar decisões de deixar de punir criminosos com medo deles se tornarem mártires? Ou as decisões do ministro da corte, inclusive, não levam em consideração vontade popular e opinião pública? Ah, faça meu um favor, né, gente? Vai voar, filho. Vamos para a pergunta prática, então. O... Vai responder criminalmente por alguma coisa? Ele vai para cadeia? É isso que vocês querem saber, certo? Então, vamos embaralhar as cartas. A luva, flores silvestres e o laço. Olha, salve, estrelinha. De acordo com esse jogo aqui, ainda existe uma chance de uma punição na esfera criminal. Que pode levar o... Glória a Deus. Glória a Deus. E enquanto eu tava tirando aqui as cartas, uma cena muito nítida veio na minha cabeça. Eu juro. A imprensa filmando ali o... De longe, vestindo camiseta do Palmeiras e bermudão e chinelo. Sendo levado algemado. cara foi muito nítida cena na minha mente. Deus escolheu as coisas loucas! Acho que é só o desejo da gente ter algum tipo de punição depois de viver quatro anos de terror com esse sujeito. Mas pode ter sido um recado da espiritualidade, da mediunidade, porque olha só, perceba uma coisa. A luva que mostra uma tentativa de conversa, propina ou suborno. Algo que envolva jogo de poder para livrar o... de qualquer acusação. As flores silvestres mostram que esse tipo de coisa levaria a um despertar. Tipo um flagrante, policial, será? E o laço conclui que será descoberto mais um plano infalível a Cebolinha, que leva o... pra cadeia. Inclusive porque é forte aqui a energia de autossabotagem nesse jogo. Será, gente? Será que a burrice e o excesso de desespero do... vai ser o real responsável por sua queda e prisão? Vamos nos manter aqui vibrando por justiça porque lembra a semana passada quando eu falei que a espiritualidade pediu pra gente não perder a fé? Um. Novo não, não membro lembro, no clã dos do Bolsonaro. Bolsonaro. Vamos fechar esse episódio especial de carnaval com o assunto mais cabeludo dessa semana, ouvinte estrelinha. É fofoca pura! Aquele suco gostosinho de boato confuso e ninguém mais sabe de nada. E, claro, envolve... um, Tem um grande escândalo! Vai tacando aí glitter nesse corpinho enquanto eu te conto o resumo dessa história. Tá pra nós, né? Que eu não gosto de fofoca, <risos> todo mundo sabe. Deixa de ser da bicha. Essa semana, a coluna do Léo Dias, aquele mesmo soltou a informação de mais um capítulo de casos da família Bolsonaro. E o vazamento irritou todo o clã, viu? De acordo com a coluna, o Carluxo... Virou pai no último dia 13 de fevereiro. Ouvindo, estrelinha, a Júlia, que é aquariana, nasceu no dia 13. No dia 13? 13. É. <risos> a criança nasceu em Washington, nos Estados Unidos, e ela é fruto de um relacionamento não publicizado entre Carlos. <música> E Mata Celier. Selyer. Eu acho que é assim que fala, tá, gente? Vai ser burra no inferno! A antiga secretária de PPI do então ministro, Paulo Guedes. Paulo Guedes, mentiroso! Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes! Mata também foi presidente da Infraero em 2019. E aparentemente ganhou outro sogrão ali, uma mamata. Bem à época, coincidência, no início da gravidez dela, em maio do ano passado. Nada é por uma acaso. Ela agora tá no BID, gente. Que beleza, né? Agora vamos lá alvin estrelinha duas coisas importantes aqui Carlos teve seu casamento cancelado em março do ano passado dois dias antes da cerimônia. Infelizmente. No episódio 24 deste Very Podcast nós previmos que o Carlos teria seu destino alterado por uma nova paixão e que teria obstáculos pra transpor. Então, ó, vem na tia sempre e não esquece do Pix que a gente acerta as coisas aqui que até Deus duvida. É você, Satanás? Agora a gente vai só dar dois passinhos pra trás, por entretenimento mesmo, pra gente tentar descobrir Aqui com o tarô dos anjos, se ex noiva do carluxo. Cancelou o casamento por conta de descobrir uma traição? Ou se foi só a intuição mesmo de quem entrar numa fria, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Então vamos embaralhar as cartas. Rei de ar, oito de fogo e cinco de ar Misericórdia Aqui não temos necessariamente Uma energia de traição, mas temos sim Uma reflexão feita em calor de momento O que mostra que rolou no mínimo Uma desconfiança sobre a índole do Carlos. A carta do rei de ar junto com o oito de fogo Nos diz que a seis noiva ablou mesmo, talvez Vinte Estrelinha, não foi um término amigável Teve muita troca De acusação e ela vomitou na cara Do Carlos tudo que ela tava pensando E sentindo, foi bem convosco confuso, bem frustrante, machucou bastante a ex-noiva. O 5 de ar chega aqui como uma confirmação de reflexão. Casar com o Carluxo tornaria a vida dessa moça um inferno e ela tirou um aprendizado de todo o ocorrido. De acordo com essa carta, foi uma decisão imprudente, mas que ela sente alívio de ter cancelado de última hora. É Ou seja, Carluxo não nega o gênio do pai, não, viu? Que pulou de um relacionamento pro outro a partir também de várias puladinhas de cerca, né? Traições, essas coisas. Coisa. Olhem pra trás em outros episódios que a gente já falou aqui de todas as ex-esposas do... E ó, caso você queira se aprofundar nessa fofoca, eu super recomendo a Juliana Dalpiva com o livro Negócio do Jair. É puro suco de casa de família, minha gente. A gente tem que estar tá com o cadernal do lado, hein? O que não tem remédio, remediado está, hein, estrelinha. Então vamos ver aqui qual é o futuro do relacionamento entre o Carlos e a Marta. Vamos embaralhar as cartas... Valete de terra, um mundo e nove de ar. Que beleza, hein, seu Carlos? Valete de terra mostra um casal feliz e bem estável financeiramente. Eu sou um imã do dinheiro. O que pode levar realmente Carlos, a mudar de vida. lê se aqui de certa forma, fugir do país com a justificativa da filha que nasceu em solo americano, né? Carlos pode mudar de área de atuação, inclusive, talvez tá, estrelinha? Ele tá bem satisfeito nesse momento. E está evidenciado pelo arcano maior do mundo, em que portas e janelas estão abertas pra esse chapeuzinho de alumínio apaixonado. É meu coração, Eu que você disse? Essa carta também mostra uma libertação de Carluxo, que não se sente mais preso ao pai. Ele enxerga possibilidades diferentes e gozar da vida, em vez de se estressar com as brigas internas com o pai, com a madrasta e com os seus irmãos. Tô maluco do mundo, essa família de bosta! O 9 de ar chega pra concluir a leitura e o episódio, mostrando que Carlos foi bem prático aí, tá? E que a ida da Marta pros Estados Unidos teve, sim, um motivo. Vamos lembrar que é a primogênita do Carluxo. É natural dos Estados Unidos, ela nasceu lá, lembra disso. E aqui no Brasil, Carluxa é o único dos três irmãos sem foro privilegiado. Alô, 8 de janeiro, gabinete do ódio, espalha em massa de mensagem, fake news. Você se fudeu. É, essa última carta diz aqui que o Carlos tomou atitudes e mexeu pauzinhos com medo do pior acontecer pra si. E que esses medos podem se manifestar graças à justiça divina, que tarda, mas não falha nunca. Na meu filho, que a gente tem que orar pelos que nos perseguem. Hum, ok, então. E aí, vim Estrelinha? O que, que você achou de mais esse capítulo da novela mexicana que é A Família Bolsonaro? Chegamos ao final de mais um episódio do Astro Brasilis. Obrigada, ouvinte estrelinha, por ficar comigo aqui sempre até o final. Não se esquece de compartilhar o podcast com seus amiguinhos pra gente ampliar cada vez mais essa constelação familiar de futriqueiros astrais. Se você, aliás, quer ficar firme nessa constelação familiar, agora você pode ajudar o Astro Brasilis a sair do seu eterno Mercúrio Retrógrado Financeiro. Manda aí uma energia de troca acessando Astrobrasil. Beijos especiais para os nossos queridos ouvintes que sempre interagem conosco no Twitter, no Instagram com as fotos das leituras de cada episódio e também lá no CU. Não esquece de seguir a gente, arroba Astro Brasilis. Esse podcast usou referências de Equilibrium. Folha de São Paulo, O Globo. O antagonista, Metrópolis. Revista Exame, Correio Brasiliense. E os oráculos, Tarot dos Anjos. The Literary Witches Oracle e The Wild and Know Archetypes. Quer fazer uma pergunta sobre a vida? da política do Brasil. Manda sua sugestão para astrobrazilis@gmail.com. Eu sou a Chu e esse foi o Astro Brasilis. Zoando a política brasileira de eterno. Um beijo para você, bom bloquinho, bom carnaval e até o próximo episódio.